0: Test, Test, Test. Eins, zwei, drei. Ich glaube, es funktioniert jetzt. Yay. Ich schlage mich gerade hier seit einer Dreiviertelstunde, nee, das ist zu viel, sagen wir seit einer halben Stunde mit technischen Problemen rum. Ich hatte hier in meinem Programm irgendwas falsch verknüpft, meine Geräte falsch zugeordnet, sodass gar nichts mehr funktioniert hat und ich mir gerade völlig auf dem Schlauch stand, woran das liegen könnte. Die Podcaster unter euch werden es vielleicht kennen oder generell das Thema technische Herausforderungen im Alltag. Aber am Ende klappt es doch meistens. Und das ist ja das, was zählt. Egal. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu Mind and Stories, der Podcast mit mir, Jessica. Und heute soll es um das Thema Content Mindset gehen, beziehungsweise was man so ganz, ganz grundlegend beachten sollte, beachten kann, wenn man Content für Instagram generiert oder erstellt. Ich freue mich auf die Folge und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und auch beim Umsetzen meiner Tipps. Was ich erstmal noch loswerden möchte, das ist die erste Folge von Mind and Stories, der Podcast, die ich in meinem neuen Zuhause aufnehme. Vielleicht hört man das irgendwie an, ähm, ja, am Klang meiner Stimme, denn ich sitze gerade in unserem recht großen Wohn- und Esszimmer, zumindest im Vergleich zu vorher <lacht> und ähm, es stehen zwar schon ganz viele Möbel drin, es hängen auch schon mittlerweile Vorhänge und zumindest ein paar Lampen, noch nicht alle. Aber ähm, dennoch ist der Raum gefühlt noch sehr leer und vielleicht hört man dann einfach so einen kleinen Hall, <lacht> so als ob ich in einem riesengroßen Schloss sitzen würde. Tue ich nicht, sondern ich sitze einfach an unserem Esstisch, weil mein Freund, der Elias, auch sehr, sehr viel telefoniert in seinem Job, quasi den ganzen Tag. Und das heißt, immer wenn ich irgendwas mit Telefonaten oder mit Aufnahmen machen muss, muss ich den Raum wechseln, weil irgendwie ist er da unflexibler als ich. Und ja, er spricht auch gerade. Ich hoffe, man hört ihn nicht auf der Aufnahme. Und falls doch, kriegt ihr vielleicht so ein bisschen was mit von der Arbeit eines UX-Designers. <lacht> Jedenfalls ähm, ja, möchte ich heute, wie schon gesagt, über das Thema Content-Mindset sprechen. Denn mir fällt immer wieder auf, dass bevor wir uns an die Content-Erstellung begeben, bei ganz, ganz vielen so die, die Grundlage fehlt und das ist eine Grundlage, die auch immer und immer wieder neu aufgebaut werden muss, an die man sich auch selber, selbst wenn man schon ein alter Hase im Instagram-Business ist, immer wieder daran erinnern muss, nämlich das richtige Mindset zu haben und zu entwickeln. Und das gilt es auch, wenn es um den Bereich Content Creation geht, zu entwickeln. Denn es fängt ja eigentlich schon damit an, dass wir ganz oft das Gefühl haben, unser Thema interessiert doch eh niemanden und wir deshalb so in diesen Negativstrudel geraten von ach, was soll ich das denn erzählen oder was was interessiert das denn die Leute, dann poste ich lieber gar nichts. Und das ist natürlich fatal, wenn wir auf Instagram mit unserem Thema, unserem Expertencontent sichtbar werden wollen, denn als allererstes müssen wir selber von unserem Thema überzeugt sein. Und auch erkannt haben, dass es einen Bedarf dafür gibt. Manchmal ist der Bedarf vielleicht auch nur klein, weil es ein Nischenthema ist, aber auch das ist okay und wir sollten einfach viel öfter daran denken, dass es so wertvoll ist, mit einer Botschaft rausgehen zu können. Und je mehr wir für unser eigenes Thema brennen und je mehr wir uns selber dadurch inspiriert fühlen, desto Einfacher ist es eigentlich, damit auch rauszugehen. Die Grundvoraussetzung ist für mich oder für meine Begriffe dafür vor allem, dass man sein Thema klar definiert hat und dass man ganz genau weiß, in welchem Themenfeld man sich grob bewegt. Also das heißt, man man kennt die Grenzen nach rechts und links, man kennt auch die Grenzen nach oben und unten. Man ähm, natürlich darf man immer auch mal mixen und auch mal was Neues mit reinbringen. Aber grundsätzlich ist einfach sehr, sehr wichtig, dass die Instagram-User auf einen Blick oder auf einen Klick verstehen können, worum es auf deinem Account geht. Und wenn man das von außen sehen kann, dann bedeutet das meistens, dass sich da jemand sehr, sehr intensiv Gedanken über sein Thema, seine Nische gemacht hat. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, so als ganz, ganz, ganz erste Grundlage einfach mal ja ein Brainstorming zu machen und sein eigenes Thema, seine Positionierung thematisch klar herauszuarbeiten und thematisch auch ganz klar zu definieren, mit welchen Inhalten will ich rausgehen, was gehört auf diesem Account dazu und was Gehört hier vielleicht nicht her oder beziehungsweise, ich sag mal nur randständig her. Weil Instagram ist natürlich immer eine Plattform, auf der wir niemals als Contentmaschinen sichtbar werden sollten, sondern immer als Menschen. Und als Menschen interessieren wir uns ganz logischerweise für eine riesengroße Themenvielfalt. Wir haben alle einen Alltag, wir haben alle einen, einen, einen normalen Alltag und wir haben alle einen Business-Alltag. Und natürlich sind diese Themen auch wichtig für Instagram und wir dürfen sie so, so, so so gerne auf unserem Account ausspielen. Aber trotzdem sollte der Fokus klar sein und man sollte von außen erkennen können, um was es auf deinem Account geht. Je deutlicher das für Außenstehende wird, desto mehr hast du dich mit deiner thematischen Positionierung auseinandergesetzt. Und ich kann dir auch noch einen Effekt versprechen. Und das ist nämlich der, dass je deutlicher das für dich selber einfach wird, desto einfacher wird es dir nachher fallen, wirklich Content für diesen Instagram-Account zu erstellen, weil du dich innerhalb einer bestimmten Bubble bewegst, thematisch gesehen. Du hast deine verschiedenen Themen und deine Unterthemen definiert und so kannst du eigentlich jeden Tag wie aus deiner, wie aus deinem Kleiderschrank, aus verschiedenen Schubladen kannst du eigentlich dann deine Themen für deine Postings, deine Stories und deine Geschichten, mit denen du rausgehst, hinausziehen. Und deswegen, erster Hack, auf jeden Fall ganz, ganz klar deine inhaltliche Positionierung, deine Themen herausarbeiten. Ich löse das persönlich ähm, super gerne, indem ich Content-Kategorien erschaffe, einen sogenannten Content-Schrank anlege. Das passt gut zu der Metapher, die ich dir gerade ähm, ja gegeben habe. Und ähm, ja, vielleicht hast du da auch mal Lust zu. In meinen Coachings mache ich das ganz, ganz viel mit meinen ähm, ja, mit meinen Teilnehmern. Auch in meinem Kurs steht das diese Woche auf dem Plan, dass wir eben an diese Content-Kategorien drangehen. Und da können auch schon mal die Köpfe rauchen, weil das bedeutet, dass wir uns selber... <lacht> so ein Stück weit limitieren müssen. Und ich weiß genau, wie schwer uns das fällt. Vor allem, wenn wir kreative Persönlichkeiten sind, die halt wirklich gerne ähm, ja, alles mitnehmen, was geht. Aber nochmal, der Fokus ist sehr wichtig. Wir können... Drumherum Themen stricken und Themen mit reinbringen. Zum Beispiel ist dein Business-Alltag immer auch eine Content-Kategorie. Das kann ich dir versprechen. Aber trotzdem, der inhaltliche Fokus muss da sein. Und jetzt habe ich das so oft gesagt, dass es hoffentlich so ein bisschen in dein Mindset ähm, ja, eingedrungen ist, kann man schon fast sagen. Ja, Ein weiterer Hack oder Tipp oder wie du auch immer es nennen möchtest für dein Content-Mindset habe ich auch kürzlich auf Instagram gepostet, ist, und das hört sich richtig, richtig blöd an, aber ich formuliere es so, fange an, wie du selbst zu denken. Und natürlich ist das logisch, wir können ja nur, wie wir selbst denken, aber ich habe die Erfahrung gemacht in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden und auch ähm, durch die Fragen, die ich durch meine Community reinbekomme, dass es sich so unfassbar viele Leute so schwierig machen, wenn es um die Erstellung von Content geht, weil sie ganz verschnörkelt denken und überhaupt nicht gradlinig denken. Und vor allem nicht so denken wie sie selbst. Man So klassisch im Marketing ist ja ganz normal, dass man sich Personas anlegt, dass man, dass man weiß, wen man erreichen will, dass man seine Zielgruppe deutlich vor Augen hat. Das ist super, super wichtig, das ist die Basis für alles, sonst braucht man ja mit seinem Business gar nicht erst anzufangen, aber wenn es um Instagram geht und ähm, die Art und Weise, wie wir unseren Content aufbereiten, wie wir Postings verpacken, wie unsere Grafiken aufbereitet sind, wie wir unsere Bildsprache wählen, wie wir... Inhalte konsumieren, wann wir sie konsumieren, in welchen Situationen, wie lange wir uns dafür Zeit nehmen, das sind alles solche Dinge, da kannst du am aller, aller, allerbesten von dir selber lernen, denn wir alle, wenn wir auf Instagram unterwegs sind als Content Creator, sind auch gleichzeitig Konsumenten von Content, wir alle kennen das wie es ist, wenn man abends auf der Couch liegt und so total ähm, larifari mal durch seinen Feed scrollt, sich anschaut, was es so Neues gibt, die Stories mal grob durchscannt und ähm, vielleicht kennen wir auch die Situation, wenn wir gerade unterwegs sind, sitzen beim Arzt im Wartezimmer können da ähm, keinen Ton machen, haben keine Kopfhörer dabei, deswegen konsumieren wir alles ohne Ton, sind vielleicht im Bus oder Bahn unterwegs, auf einer langen Zugfahrt, wo hin und wieder das Internet abbricht. Also die Art und Weise, wie wir Content konsumieren, wird ganz, ganz stark von den Situationen ähm, ja, beeinflusst, in denen wir uns in die, dem Moment eben befinden und natürlich auch von dem ausschlaggebendsten Faktor ever von der Zeit. Jeder von uns würde, glaube ich, behaupten, dass Instagram ein Zeitfresser ist. Instagram ist ein Zeitmonster. Wenn wir nicht aufpassen, kommen wir ganz, ganz schnell in diesen Strudel von belanglosem, nicht zielgerichteten Konsumieren. Und jeder von uns würde behaupten, dass ihm das selber nicht besonders gut tut. Es gibt vielleicht die Situation, da wollen wir dieses äh, brieseln lassen, da wollen wir das einfach mal auf der Couch abzuhängen und mal zu schauen, was es so Neues gibt. Aber in den meisten Fällen sieht unser Alltag vor allem als Selbstständige, wenn man dann auch vielleicht Familie dazu hat, noch stressiger aus und ähm, wir können es uns eigentlich nicht erlauben, dass wir ständig ziellos und desorientiert durch Instagram hopsen und einfach alles konsumieren, was geht. Wenn ihr euch mal die Zahl eurer Abos anguckt, ich weiß nicht, wo ihr da so liegt. Mit meinem Account meinten Stories lege ich im Moment bei 385 Abos, also Menschen, die ich abonniert habe. Und ähm, das ist vielleicht noch gar nicht mal so viel. Es gibt Leute, die haben durchaus mehr Accounts abonniert. Aber stellt euch mal vor, ich würde tagtäglich den kompletten Content dieser 385 Menschen konsumieren. Und jedes Wort lesen, mir über jeden Post Gedanken machen, das kann ich gar nicht. Und egal wie viele Abos du so hast, du kannst nicht alles konsumieren. Und deswegen selektierst du ganz natürlicherweise, was dir am besten gefällt. Du selektierst, denn dein Unterbewusstsein ist schon total darauf trainiert, bestimmte Inhalte, die auf den ersten Blick in den ersten Millisekunden für dich nicht relevant erscheinen, weil sie nicht gut aufbereitet sind, weil sie nicht prägnant sind, weil sie nicht komprimierte Inhalte liefern, weil ähm, dir die Bildsprache auf Anhieb nicht zusagt, weil sie optisch irgendwie überhaupt nicht passen, dann bist du sofort weg. Und das ist auch gut so. Aber das kann uns wiederum so viel über die Art und Weise verraten, wie wir unseren Content aufbereiten müssen, damit er eben bei unserer Zielgruppe ankommt. Nämlich, ja, so, dass man innehalten möchte. So, dass der Content ins Auge fällt. So, dass er möglichst zeitsparend Informationen liefert, die ich auf einen Blick erkennen kann, wo ich nicht erst mich durch einen unstrukturierten, unübersichtlichen Text wuseln muss, um ja, an die richtigen Infos zu kommen. Mir gefallen die Accounts gut, wo ich sofort weiß, worum es geht, wo ich sofort weiß, wo ich zu mehr Informationen komme, wo ich sofort sehen kann, wer dahinter steht. Und all das wirklich sofort, weil die Zeit knapp ist. Und ja, was ich an dieser Stelle einfach nur bezwecken möchte, ich wollte dir einfach mal so einen kleinen Einblick geben in meine Denkweise, was für mich die Grundlage ist, um richtig guten Content zu erstellen. Nämlich, dass wir anfangen zu denken, wie wir selbst als Konsumenten über Content denken. Und nicht irgendwie verschnörkelt uns ähm, ja irgendwelche abstrusen Personas ausdenken, die ähm, total ja die Konsummonster sind, irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht, was ich hier gerade rede. Du weißt aber, glaube ich, <lacht> ganz gut, was ich meine. Also... Versuch einfach zu denken, wie du selbst als Konsument, wenn es um die Art und Weise geht, wie du deinen Content aufbereitest. Und dann gleich das vielleicht noch ein bisschen mit deiner Zielgruppe ab. Natürlich sind wir nicht alle gleich, wir können uns nicht alle über einen Kamm scheren. Die einen lieben es vielleicht, lange Texte zu lesen, während die anderen gerne stichwortartig Inhalte aufnehmen. Wir sind alle unterschiedlich. Natürlich musst du am Ende des Tages schauen, dass die Inhalte bei deiner Zielgruppe ankommen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns in diesem Zeitaspekt, in diesem Scanner-Ding, dass wir halt wirklich äh, selektieren und scannen, was die Inhalte angeht, die wir konsumieren wollen, dass wir uns da alle mehr ähneln, als wir vielleicht glauben. Und dass wir da alle, ähm, ja, dass wir da gewisse Parallelen auch bei unterschiedlichen Zielgruppen sehen können. Und ja, meine, mein Tipp an dich, mein Hack an dich, setz dich mal hin und beobachte mal oder ja, geh mal in die Vogelperspektive oder wie auch immer, geh aus dir raus und beobachte dich selbst mal, wenn du Content konsumierst. Und wenn dir da irgendwas auffällt, ähm, dann notier es dir. Und versuche mal diese, ähm, das es geht, geht ja dabei immer um die Art und Weise, nicht um den Inhalt, sondern diese Tools, die du dabei erarbeitest, mit in deinen Content-Creation-Process zu nehmen. Das werden vielleicht ganz banale Dinge sein, wie zum Beispiel, dass, ähm, ja, dass deine Grafiken kontrastreich genug sind, dass du bei Grafiken hängen bleibst, wo ja einfach der Kontrast klar ist, damit du es einfach gut lesen kannst. Solche banalen Dinge können es sein. Ähm, aber das sind ja oftmals die Dinge, die uns davon abhalten, irgendwas intensiv zu konsumieren, weil die Art der Aufbereitung nicht stimmt, nicht für die Situation gedacht ist, in denen ich eben ja diese Inhalte konsumiere. Ja, so, und mein dritter und letzter Hack-Tipp für diese Podcast-Folge ist ein ganz wichtiger, <lacht> die sind alle wichtig, <lacht> aber ähm, ein Tipp, der mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich das selber gerade in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark erfahren habe, wie wichtig das ist. Und das ist, dieser Tipp heißt, hol dir Feedback. <lacht> also super, super simpel, aber doch ja, für unser Mindset, für unser Content-Mindset einfach total hilfreich. Wie kann dieses Feedback aussehen oder von wem kann dieses Feedback kommen? Zum einen, indem du dich einfach mit deiner Zielgruppe austauschst, indem du einfach deine Community befragst, indem du halt einfach die Fragen stellst, die, die, du, dir selber, die du dir selber nachts stellst, wenn du nicht schlafen kannst, indem du die einfach nach draußen gibst und die Leute mit einbeziehst indem du fragst, was die Leute lesen wollen, wie sie deinen Content finden, wie sie deine Postings finden, so dass du davon lernen kannst, genau das richtige nach draußen zu geben und Stück für Stück immer zielgerichteter zu werden und ja, das Neues auszuprobieren, vielleicht auch wieder zu verwerfen, weil es nicht gut ankam. Also lass dir von deiner Community Feedbacken, wie dein Content für sie ist. Das ist super, weil das auch den Effekt mit sich bringt, dass deine Community oder deine Follower sich eingebunden fühlen in deine Arbeit. Sie fühlen sich wertgeschätzt und das ist einfach total wertvoll, weil Community-Aufbau niemals eine Einbahnstraße sein kann, sondern immer auf um, ja, Interaktionen beruht. Und indem du sie eben fragst und dir Feedback holst zu deinem Content, zu deinem Thema, zu deinen Aufbereitungen, fühlen sie sich einfach ja eingegliedert und mit dir verbunden. Es ist aber auch genauso wichtig, finde ich, sich Feedback von Menschen zu holen, die schon einen Schritt weiter in dem sind, was wir erreichen wollen. Also quasi Mentoren, die einem an der Seite oder einem zur Seite stehen, die uns bereichern können, weil sie einfach Expertise auf dem Gebiet haben, wo wir hin möchten, weil sie bestimmte Prozesse einfach schon durchlaufen sind, weil sie einen geschulten Blick für die Dinge haben, die wir gerne anpacken würden. Das ist ein ein für mich Mindset-Game-Changer gewesen, denn ich habe ganz früh habe ich immer gedacht, ich kann doch niemandem, der schon besser ist in dem, was ich gerne tun möchte und besser ist als ich, von meinen Herausforderungen erzählen. Das stellt mich doch bloß. Ähm, was ist, wenn er mich kritisiert, wenn er oder sie mir eben vermittelt, dass ich da noch nicht auf dem richtigen Weg bin? Ich hatte Angst davor. Ich hatte Angst vor Kritik. Und Kritikfähigkeit ist etwas, was, ja, für alle, die irgendwie mit einem Business starten, total wichtig ist. Was wir aber erst erlernen müssen, was nicht jeder von Grund auf hat. Kritikfähigkeit ist schwierig. Es ist nicht ähm, selbstverständlich, dass wir das können. Und wir dürfen uns da auch durchaus die Zeit geben, das zu erlernen. Aber für unser Mindset ist es ganz hilfreich zu verstehen, dass Feedback nicht gleich Kritik ist, sondern Feedback ist etwas, was uns weiterbringt. Also Feedback ist die konstruktive Kritik, die, Kri die Art von Kritik, die uns eben bereichert. Nun ist es aber so, dass hinter Feedback oder Kritik im Allgemeinen auch ähm, ja, eine Gefahr stehen kann oder eine Gefahr lauern kann. Nämlich dann, wenn sie oder wenn das Feedback von den falschen Leuten kommt. Ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt alle die Situation. Ähm, ihr macht euch irgendwie schick für einen bestimmten Anlass und fragt dann euren Freund, wenn ihr jetzt Frauen seid, ähm, ob das Outfit gut ist und der sagt, nee, finde ich, find ich hässlich. Weil, keine Ahnung, keine Ahnung warum, passt nicht zusammen. Aber eigentlich habe ich auch keine Ahnung von Mode. Ähm, und ihr seid dann total verunsichert und zieht was anderes an. Das Feedback kam aber in dem Moment nicht von der richtigen Person, auch wenn ihr natürlich eurem Freund immer gefallen wollt. Aber es ist jetzt ein total belangloses Beispiel, ich weiß. Aber er hat halt einfach keine Ahnung davon, was farblich zusammenpasst und kann sich deshalb auch nicht gut dazu äußern und euch auch nicht weiterhelfen. Kann natürlich kann jeder sein persönliches Empfinden äußern, aber ich empfehle euch ganz stark, eure Feedbackgeber auch ein Stück weit zu selektieren und Feedback nicht immer von allen anzunehmen. Gerade auf Instagram ist das ein Riesenthema, denn sobald wir eben mit bestimmten Themen und Inhalten rausgeben, hören wir Meinungen von Menschen, von denen wir sie vielleicht gar nicht hören wollen. Als Beispiel kann ich euch auch sagen, seit ich auf meinem anderen Account mehr mit dem Thema Mama werden, Schwangerschaft und äh, Kind bekommen, <lacht> Eltern und so weiter ähm, rausgehe, bekomme ich ungefragtes und unerbetenes Feedback. Manchmal ist das total hilfreich und manchmal ist das total schön, in einen Austausch zu kommen und auch einfach ein paar Tipps aufzuschnappen. Aber manchmal kann einen das ganz schön verunsichern, weil, was dieses Thema betrifft, hat sich jeder schon mal irgendwie eine Meinung gebildet, aber nicht alles Wissen, was da so kursiert ist, fundiert und hilft mir wirklich weiter. Und es gibt einfach Menschen, die formulieren, ähm, gerade wenn sie sich im Internet bewegen, Feedback nicht gerade umsichtig, formulieren es nicht als Feedback, sondern als Anweisung. Und in dem Moment ist es total verunsichert. Und solche Menschen gibt es nicht nur in der Online-Welt, sondern eben auch in der richtigen Welt. Meine Empfehlung einfach, Selektiere deine Feedbackgeber ganz stark und überlege dir, von wem du Feedback in welchen Bereichen wirklich annehmen und dir zu Herzen nehmen möchtest. Und ähm, ja, der, der zweite Ratschlag, wenn du an einem bestimmten Punkt in deinem Business stehst, ist es total sinnvoll. Und das sage ich dir aus meiner eigenen Erfahrung, auch mit Experten oder mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit Mentoren, die einfach einen Schritt weiter sind als wir die schon dort sind, wo wir gerne wären, damit man sich einfach dort inspirieren lassen kann, damit man sich von geschulten Blicken weiterhelfen, kann, weiterhelfen lassen kann und einfach somit schneller ans Ziel kommt, weil man wirklich Menschen um sich herum hat oder einen Experten an der Seite hat, der einem gezielte Tipps geben kann und auch aus Erfahrung sprechen kann. Genau. Also selektiere deine Feedbackgeber grundsätzlich Befrage deine Community ähm, und lass dir Feedback oder spiegeln, wie dein Content rüberkommt und arbeite auch gerne mit Experten, also zum Beispiel Menschen wie mir zusammen ähm, oder halt eben, wenn es auch um andere Themen geht in deinem Business, mit anderen Leuten, die einfach Expertise auf dem Gebiet haben, weil somit kommt man schneller ans Ziel und ja, profitiert einfach enorm von den Erfahrungen und von den Ratschlägen, die man bekommt. Gut, ich versuche jetzt nochmal meine drei Tipps zusammenzufassen. Ihr wisst, ich bin eine Podcasterin ohne Skript. Ich mache das immer alles aus meinem Kopf heraus. Deswegen habe ich jetzt gerade keinerlei Notizen und versuche mich jetzt gerade nochmal zu besinnen und die drei Tipps knackig zusammenzufassen. Tipp Nummer eins war, fokussiere dich auf dein Thema und hab auch wirklich den Mut, damit rauszugehen. Verstecke dich nicht hinter der Angst, dass dein Thema sowieso keinen interessiert, sondern erachte es als wichtig und ähm, schön, dass du mit dieser Botschaft rausgehen kannst. Mach aber auch ganz, ganz deutlich, ähm, worum es auf deinem Account geht und versuche dein Thema einzugrenzen, damit man auf den ersten Blick und Klick verstehen kann, wofür du stehst und wofür du oder wo, welche Themen du verkörperst damit einfach ja der Fokus einerseits für deine Zielgruppe ganz, ganz klar ist, damit sie wissen, was sie von dir bekommen und andererseits, damit du dich auch leichter und selbstverständlicher in deinem Thema bewegen kannst und nicht jedes Mal vor der Herausforderung stehst, dein Thema neu definieren zu müssen oder zu überlegen, gehört das jetzt wirklich dazu oder eher nicht. Also mach dir da intensiv Gedanken und an der Stelle die Empfehlung, auch ähm, hier mal mit einem Experten zusammenzuarbeiten, der auch dir dabei hilft, deine Themen zu definieren. Ich mache das ganz oft in meiner Arbeit mit meinen ähm, mit meinen Coaching-Teilnehmern oder auch mit meinen Kursteilnehmern und ähm, mache immer die Erfahrung, dass es für die eines der hilfreichsten Tools ist, sich da ja einen Content-Schrank zu erarbeiten, auch mit Input von außen. Der zweite Hack war, Fange an zu denken, wie du selbst. Also denke ähm, gerade was das oder beobachte dein Konsumverhalten und denke ja so, wie du auch über Content denkst. Und erstelle dementsprechend dein Content. Versetz dich in die Art und Weise, wie du Content konsumierst, wie du ähm, Inhalte öffnest, in welchen Situationen du Instagram benutzt und versuche deine content creation deine Content-Strategie auch so ein Stück weit darauf auszurichten. Verliere an dieser Stelle aber auch nicht deine Zielgruppe aus dem Blick. Denn ähm, die können auch da nochmal wertvolle Impulse haben. Aber du kannst auch super, super viel von der Art und Weise lernen, wie du Instagram benutzt. Denn ich glaube, in diesem Zeitfaktor oder in diesem, ja, in diesem Thema, dass wir alle eigentlich keine Zeit haben, alle auch viel scannen und alle unsere unseren Konsum ja, eingrenzen und auch selektieren müssen, was wir konsumieren, sind wir uns alle sehr ähnlich. Deswegen lerne da von dir selbst. Und der dritte Tipp war, gib, lass dir Feedback geben. Feedback von den richtigen Leuten zu den richtigen Themen. Selektiere deine Feedbackgeber auch aus, nimm nicht jedes belanglose Feedback von jedem an, ähm, obwohl derjenige auf dem Gebiet gar keine Expertise hat, das kann verunsichern, dann sind wir zu sehr im Außen und beschäftigen uns nur mit rechts und links und nicht mehr mit unserer Vision, aber ähm, lass dich wirklich von den richtigen Menschen beraten und wenn du an einem bestimmten Punkt in deinem Business stehst, auch gerne mal einfach mit Experten zusammenarbeiten und mal schauen, was die dazu sagen und wie die dich bereichern können, das spart dir nicht nur Zeit, sondern ist auch für dich eine Möglichkeit, deinen ja, Prozess einfach zu reflektieren und neue Impulse zu bekommen. Genau, das waren meine drei Hacks für dein Content Mindset. Ich hoffe sehr, dass dir das ähm, was gebracht hat und dass du dich mit diesen drei Themen in Zukunft ein bisschen mehr beschäftigst. Wie gesagt, wenn du da auf der Suche bist nach jemandem, der da den Weg mit dir gemeinsam mal geht für eine bestimmte Zeit, schreib mir gerne eine E-Mail an hallo.meintandstories.de und ähm, wir können da mal schauen, wie wir da zusammenarbeiten können. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig über Feedback zum Podcast generell. Ähm, einerseits kannst du den Podcast natürlich unterstützen, indem du ihn auf Spotify oder iTunes abonnierst. Jetzt ganz neu gibt den Podcast auch auf dieser zu hören. Und ähm, indem du auch teilst in deiner Story auf Instagram, wenn du den Podcast hörst und ob wenn er dir gefallen hat. Ähm, und natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung mit ein paar lieben Worten auf iTunes. Genau. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Tüfteln und beim Optimieren deines Contents. Und sage, wir hören uns nächsten Donnerstag. Es gibt im Moment fast jeden Donnerstag eine neue Podcast-Folge. Ähm, manchmal muss ich ein bisschen Auszeit nehmen, wenn die Schwangerschaft mich dann doch ein bisschen mehr einnimmt, als ich es mir e eingestehen möchte. Ich bin ja jetzt im dritten Trimester schon angekommen, in der 28. Schwangerschaftswoche. Und so langsam muss auch ich so ein bisschen ähm, ja auf mich achten. Und deswegen gibt es grundsätzlich Donnerstags eine Podcast-Folge. Hin und wieder muss sie im Moment leider ausfallen aufgrund ja, dieser Umstände. Aber ich gebe mir super, super viel Mühe, so viel Content wie möglich für euch zu kreieren. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bis nächsten Donnerstag und ja, mach's gut.